0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：你从什么时候开始意识到中国正在逐渐变强？答主是砍书。去过九十多个国家以后，我发现中国不是逐渐变强，而是一夜之间从非洲变成了欧洲。这就是为什么中国威胁论如此盛行，因为在此之前。世界各国发展都是循序渐进的，从没有人见过中国式的变强的先例。作为职业旅行者，我曾经完成过一次自驾车穿越亚欧非美四大洲的长途旅行，沿途经过了50多个国家和地区，这其中既有亚美尼亚这样的人均 GDP 3,000 多美元的穷国，也有挪威这样的人类发展指数世界第一的绝对的发达国家。行驶在不同国家的道路上。对他们的经济发展与国家建设的感受，可以说是一目了然。或许再贫穷的国家都会有那么一两条形象工程式的迎宾大道，但只要深入这个国家偏远、人烟稀少的地区，马上就能让它的真实水平打回原形。比如亚美尼亚北部的一条主干道，那种满是坑坑洼洼的道路，在这种道路上开车，你都能猜得到那是什么样的感受。到了经济状况稍微好一些。人均 GDP 大致和中国相当的地方，比如很多的东欧国家，终于有了普遍的全国的平整的道路网。比如波兰乡间的一条小路，就是类似于我们中国那种双向的单车道。看到这种路，你会觉得很平淡无奇，毕竟类似的路中国就有很多很多。而到了真正发达的国家，他们已经不满足于路平了，而是会在大小的道路当中设置大量的休息区。配有观景台、野餐座椅、垃圾桶，甚至是卫生间，满足过路人的精神和生理的双重需求。比如在德国的黑森林地区，一座典型的观景休息区就是：中间是一个长条的桌子，桌子两边是可以坐五六个人的长条石凳，旁边还有一个垃圾桶，甚至是阿联酋这样遍地荒漠的发达国家，也会在路边设置休息区。即便如此的缺水，他们依然为厕所配置了专门的水箱。每天用水车进行补充，走过这么多的国家，用路况来判断国家的发展水平几乎没有失手的时候。然而，改写我三观的却是去年在国内自驾的经历。我租了一辆车，开向山西和陕西两省交界的黄河一带，想要实地的探访这条我们的母亲河。然而，刚开上山西这侧的沿黄公路，我就后悔了，因为这边的路况都是土路，地图上面的干道。是这样，根本就不能叫做路的路，配上隔三差五穿越的羊群，我无比的庆幸自己租了一辆 SUV。说实话，我在非洲都没有见过这么烂的干道。又走过了一段路，路过了一座工地，侧面沿着山路贴上了标语：“见炎黄旅游路,路，圆百姓畅通梦。”原来已经在修路了，我有些后悔没有晚点来，那样就能看到新路的样子了。这样的搓衣板路实在是走着痛苦。刚好不远处是一座跨河的浮桥，我决定去陕西那边碰碰运气。这里并没有黑山西的意思。照片拍摄于2019年5月，按照中国工程的速度，这条炎黄的旅游路应该已经修好了。跨过不长的浮桥，来到了陕西这一侧。我以为自己穿过了时空隧道，时间是从19世纪到了21世纪，空间则是从非洲到了欧洲。原来新修好的路是这个样子的，当然。这也没什么好奇怪的，对于基建狂魔本魔来说，路当然就应该修成这样。让我被彻底震撼到的是路边的这些观景台、公共厕所、分类垃圾桶、观景凉亭一应俱全，甚至观景台本身是特意依托河边一座已经有的小庙而建的，让休息者不仅能够欣赏自然的美景，还能得到文化的体验，连无障碍坡都考虑到了。我走了这么多的国家。可以说，从来没有见过这么贴心的路边休息区。你可以去对比一下刚才德国那个简陋的休息区，你会觉得他们才是发展中的国家。那么，这个休息区是仅此一处的面子工程吗？并不是的，每隔一段路就会有一座设施相差无几的观景台，每座都是精心依托地势和文化建筑而修的。观景台2已经使用了太阳能板，环保的理念走在了世界最前沿。除了沿途的观景台，路边的自然景观也被进行了精心的修缮和命名。所有的介绍全部都是中英双语的。这些所有的地点全部都位于这条免费的沿黄公路两侧，不属于任何收费的景区。我相信，在这条路不久前完工以前，这里的路况应该就是对岸山西的样子。你说这是不是从非洲一步跨进欧洲？那又是什么呢？修路是为了把游客带进来。那么，周边的村庄，他们准备好接待游客了吗？我随便走进了附近一座号称以枣树闻名的村子，这里并不是什么知名的旅游景点，要不是看到路边的牌子，我也根本就不会进来。村子里面的核心景点是一片不大的千年枣树林，旁边还有一些破旧不堪的窑洞式的建筑，完全符合大众对陕北农村的固有的印象。这些建筑提醒我，就在不久之前，这里还是一个落后封闭的地方。然而现在，只能在少数的角落看到这些时光的影子。村子里其他的地方都已经焕然一新了。就从公共厕所说起吧。男厕所和女厕所的标志，连同整座厕所的设计，一看就是专业人士结合最新的潮流和陕北当地的风俗特别设计出来的。这种超前的设计理念，我之前只在欧洲最发达的国家见到过。虽然女厕所的标志贴反了，显示出施工人员的素质还是有待提升的。村委会的楼上被改成了客栈，连同村委会的大楼一起被修缮一新。客栈里面的房间和现在很多快捷酒店里面的房子几乎是一模一样的，而且床边的桌上还有红酒。哼，惊不惊喜，意不意外？你能想象吗？就在一个窑洞旁边不远处，就有一座如此现代化的酒店。非洲和欧洲存在于同一座村子里面，世界上哪里还有如此的奇景呢？这些全部来自于陕西佳县，一个人均 GDP 只有人民币3万元，核算成美元只有四千元。2020年2月才摘掉贫困县帽子的贫困地区，而这里的做法，恰恰是我认为扶贫的最正确的路子。扶贫不是给穷人发一大笔钱就完了，那样他们花完了还会继续穷。应该给他们修路、建学校、完善各种基础设施，再请专业的人士指导他们自己创业。这样才能永远的摆脱贫困。正所谓授人以鱼，不如授人以渔。看完了贫困县，再来看看富有的地方吧。旁边的府谷县，我敢打赌，大多数人绝对没有听说过。在县城的黄河边的公园，近处灯火辉煌，远处高楼大厦，谁会相信这是中国西部偏远地区的县城呢？这里的人均 GDP 是 23,000 美元，已然跨过发达国家的门槛。虽然可能有人会说这里是靠着煤矿才有高 GDP 的，然而从这里精心修建的基础设施、道路、景点、公园，甚至包括县城内的车水马龙，意味着这里的普通百姓从资源开采中获得的收益是远大于我去过的很多资源型的国家的。请注意，这所有的故事并不是发生在中国的发达地区，而是陕北一个面朝黄土背朝天，一直以来都以封闭落后为代名词的地方。那么，陕北地区的飞速发展是一个孤立吗？绝不是。没有多久，我又去了青海，一个比陕西更西、更偏远的省份。这里农村的景象就是典型的中等偏穷的国家样貌。然而，就在这座村庄的不远处，有一条刚修建好的公路，叫做扎碾公路，意思是从扎龙沟到碾伯镇的公路。听名字就知道它有多么的偏远，地位是多么的微不足道。然而，它的公路。却是架在两山之间的，遇山开山，遇水架桥，需要爬坡吗？没问题，来个网红大回旋就好了。回旋中央就是河边的观景停车区，还有正在修建的人行道，发达国家标配的路边景观台也同样不少。然后再到青海西部的荒漠深处，有一条平坦笔直的公路，这条公路的终点通向一座叫做茫崖市冷湖镇的地方，听名字。就知道这里有多荒凉。事实上，在穿越这条公路的几个小时车程中，见不到一丁点人类的痕迹。然而，我的电信手机全程有满格的四 G 信号，在线听了一路的歌，居然从未中断过。没有出过国的人可能没有办法理解这是有多么的难得。在全世界任何的其他国家，都不会有运营商在这样的戈壁荒漠布设基站，因为用的人太少了，一定赔死。哪怕美国每个月二三十美元的话费，流量只有可怜的几个 G， 在游人如织的国家公园里面，我常常为找信号都要开大半天的车，而中国一个月十块二十块人民币就有十 G 二十 G 流量的手机卡，让你跑遍全国没有死角。如果要问世界上哪个国家最强，或许很多人会说美国。没错，美国确实很强，他们的航母战斗群可以在全世界随意的游弋。他们发动贸易战，让中国都不得不暗让三分。然而，我在美国旧金山、洛杉矶看到的是无数的瘾君子、流浪汉，衣衫褴褛，睡在天桥下、马路边。他们跟这座光鲜的城市似乎有那么些格格不入，却又似乎那么融为一体。硅谷的帕洛阿托小镇是 Facebook 总部所在地，繁华、阳光、和平，人人年薪百万。那里的科技。正引领着世界的潮流，然而就在只隔一条马路的东帕洛阿托镇，却是凶杀案和犯罪的天堂，是每一个初到帕洛阿托的人都会被告诫一定要远离的地方。很诚实地说，我不喜欢美国强大的方式。国家虽然强大，却无法让每一个国民都共享这强大的福利。当然，中国也远没有到足够强大的那一天，毕竟我们还有很多人，像是富士康的厂妹。为了不多的工资，每天过着枯燥的生活，连孩子也只能在家乡做留守儿童。然而，他们起码有宿舍、有食堂，甚至有网吧和健身房。比起美国天桥底下的流浪汉，比起天天生活在凶杀案威胁下的平民，已经要幸福的太多了。希望有一天，富士康的厂妹可以得到与美国同行同样的收入与工作时间。不想继续做工人的，可以沿着新建好的公路回到家乡。兴起一份属于自己的旅游生意，获得一份不比城里少的收入，也让孩子可以不再受远离父母之苦。既然如此，中国还需要航母吗？当然需要啊！毕竟有了航母，有了强大的军力，我们才能不惧怕美国贸易战的讹诈，让中国创造真正走向世界食物链的顶端，继而让上班的人也可以不用在 996， 有更多的假期，也有更多的属于家庭和自己的时间。否则，谁去场内的旅游生意消费呢？这才是我认为中国变强的正确方式。